0: Hi, ihr hört Queer Geredet mit der Folge Let's Talk About Crap Baby. Alles, was ihr über die Safer Sex Methode wissen müsst. Queer Geredet bei Gentle Queer ist ein Projekt der AIDS Baden-Württemberg in Kooperation mit SisiLab Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Queer Geredet. Wir reden heute über die Prep und haben dazu auch einen Gast hier vor Ort, den werden wir gleich noch vorstellen. Mein Name ist Mara, ich bin von Gentle Queer, meine Pronomen sind sie ihr oder kein Pronomen. Und Claudius, magst du dich vorstellen?
0: Ja, halli, hallo und hi Sissies, ich bin Claudius, meine Pronomen sind er, ihm. Ich bin von Sissy That Talk und auch aus dem Vorstand der Aidshilfe Baden-Württemberg. Ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast, Daniel aus der Aidshilfe Stuttgart. Herzlich willkommen! Dani, möchtest du dich kurz vorstellen und uns erzählen, was du eigentlich bei der Aidshilfe Stuttgart machst?
2: Hi und herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, mein Name ist Daniel Markus, meine Pronomen sind er und ihn und ich arbeite jetzt seit 18 Monaten in der Aidshilfe Stuttgart und bin dafür allgemeine... Beratung zum Thema sexuelle Gesundheit zuständig als auch für die MSM-Präventionsarbeit und bin auch ein Mitarbeiter der Anlaufstelle Kaffee Strichpunkt im Stuttgarter Leonardsviertel.
1: Ich weiß ja von dir, dass du unter anderem für die Partyprävention zuständig bist. Mit wem redet ihr denn dort und über was redet ihr?
2: Die Partyprävention ist ein Teil unserer MSM-Präventionsarbeit. Unter anderem steht MSM eben für Männer, die Sex mit Männern haben und beinhaltet schwule Männer oder bisexuelle Männer oder eben Männer, die sich weder als homosexuell oder ähm, bisexuell ähm, sehen, ähm, aber dennoch hin und wieder Sex mit Männern haben und sind eben in dieser Prävention in der Szene unterwegs und das sind dann eben in der Szene Kneipen, Clubs, Bars, wo wir dann eben über sexuelle Gesundheit sprechen und Giveaways austeilen und unter anderem auch Kondome.
0: Ah, ihr seid dann also diese netten, jungen Menschen, die auf den Partys so Gleitgel und Kondome verteilen. Da bin ich natürlich auch schon dem einen oder anderen von euch begegnet in Stuttgart.
2: Genau, das sind wir.
1: <lacht> ich habe ja am Anfang schon mal angeteasert, dass die PrEP heute Thema sein wird. Ist denn die PrEP auch Thema bei euch bei der Partyprävention?
2: Die PrEP ist auch immer wieder Thema bei der Partyprävention. Natürlich können wir keine PrEP-Medikamente irgendwie austeilen. Das dürfen wir nicht, aber wir haben die Kondome dabei. Und wir kriegen dann eben von Leuten immer wieder mit, die vielleicht kein Kondom haben möchten, die dann auf PrEP sind. Das heißt, die nehmen die PrEP-Medikamente äh schon ein und so kommen wir dann auch öfters ins Gespräch mit Personen.
0: Ja, dazu sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erklären, was ist denn die PrEP eigentlich? PrEP bedeutet Präexpositionsprophylaxe. Dieses Wortungetüm heißt auf Deutsch einfach Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Das heißt, die PrEP ist eine Safer-Sex-Methode, bei der HIV-Negative ein Medikament einnehmen, um sich vor Ansteckung mit HIV zu schützen. Wenn ihr euch über die Prep informieren wollt, habe ich vier Tipps für euch. Erstens, allgemeine Infos zu Prep und Safer Sex findet ihr online bei Ich weiß, was ich tue. Zweitens, ihr könnt euch bei euren lokalen Aids-Hilfen und Checkpoints vor Ort persönlich beraten lassen. Drittens, wenn ihr anonym bleiben wollt, gibt es eine Online-Beratung der AIDS-Hilfen. Und viertens, viele tolle Ressourcen findet ihr bei prep.jetzt, eine Website von PrEP-Aktivisten, wo ihr zum Beispiel auch Arztempfehlungen von PrEP-Usern findet. Alle genannten Websites findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Dani, aus welchen Gründen entscheiden sich denn Menschen für die PrEP als Schutzmethode?
2: Also es gibt verschiedene Motivationsgründe, warum man sich für eine PrEP-Medikation entscheidet. Es gibt Menschen, die super panisch sind, sich an HIV anzustecken und denen reicht zum Beispiel das Kondom einfach nicht aus und die wollen dann eben nochmal eine Nummer sicher gehen und eben eine zweite Schutzmöglichkeit äh, nutzen. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die einfach in unterschiedlichen Lebensphasen sind, die einfach für sich gerade entscheiden, hey, ich habe gerade sehr viel Sex mit unterschiedlichen Partnern und lass auch hin und wieder mal das Kondom weg. Und für mich ist es dann vielleicht ein besserer Schutz, eben die PrEP einzunehmen.
0: Ich selbst nehme die PrEP jetzt auch schon seit einigen Jahren und bin sehr froh darüber, dass es diese Schutzmethode gibt. Ich bin auch ähm, aufgewachsen in einer Zeit, in der HIV sozusagen noch viel mehr Thema auch war, auch in den Medien. In meiner Jugend wurde einem da sehr viel in Richtung HIV und Aids-Prävention sozusagen auch schon in der Schule mitgegeben und es war also sehr präsent, daher ähm, hat sich bei mir, glaube ich, auch so eine Berührungsangst äh, mit dem Thema und mit der Sexualität da aufgebaut und die PrEP war dann eine Entwicklung, die ich gesehen habe und mich gefreut habe, dass es, da eine Möglichkeit gibt, wie ich meinen eigenen Schutz sozusagen im Griff haben kann. Natürlich kann man auch sich mit Kondomen schützen und das ist ja auch eine sehr gute und bewährte Schutzmöglichkeit. Es gibt aber natürlich auch immer wieder diese Momente, wo man vielleicht nicht so vernünftig handelt, also im Eifer des Gefechts, in der Hitze des Augenblicks vielleicht eben nicht ganz klar denkt oder weil man vielleicht was getrunken hat und sozusagen nicht so verantwortungsvoll handelt, wie man es selbst gerne in anderen Zuständen machen würde. Und da ist es natürlich sehr gut zu wissen, dass man hier einen, so ein Sicherheitspolster hat mit diesem Medikament. Man kann es einfach regelmäßig einnehmen. Es baut sich diese Sicherheit dann im Körper sozusagen auf und dieser Schutz. Und egal, ob ich dann später daran denke, das Kondom zu verwenden oder nicht, bin ich vor Aids und HIV geschützt. Und das war für mich sozusagen schon einer der wichtigsten Punkte. Aber ich habe das Gefühl für mich selbst auch, und diese Aussage kenne ich eben auch von vielen anderen, dass man ja, den Sex teilweise auch viel mehr genießen kann, wenn er eben ohne Kondom stattfindet, dass es eben noch mal geiler ist. Und ich denke, auch so eine erfüllte Sexualität sollte ja jedem möglich sein, eine erfüllte und angstfreie Sexualität auf diese Art. Auch bei heterosexuellen Menschen macht ja keiner einen den Vorwurf, dass sie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel die Pille zur Verhütung verwenden, um kondomlosen Sex zu haben. Und ich finde es eben gut, dass es in der Gruppe der MSM nun eben auch diese Möglichkeit gibt, sozusagen angstfrei und mit Schutz vor AEV erfüllte Sexualität zu leben.
1: Okay, Claudius, du hast ja jetzt schon mal viel über die PrEP erzählt. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sagen wir mal, Dani, ich komme zu dir in die Beratung und äh, würde gerne die PrEP haben. Wie komme ich denn an die PrEP dran?
2: Genau, das ist der erste Schritt. Man kommt erstmal in die AIDS-Hilfe, lässt sich beraten ob das überhaupt in Frage kommt, welche Vorteile und Nachteile bringt das mit sich und dann wird man an einen Schwerpunktarzt, Schwerpunktärztin weitervermittelt und da wird man dann nochmal ein Beratungsgespräch bekommen. Anschließend wird erst das Blut untersucht, und dann eben die Nierenwerte noch gecheckt. Wenn dann alles in Ordnung ist, alles im grünen Bereich, geht es dann auch schon los, dass man dann eben ein Rezept bekommt und dann zur Apotheke gehen kann. Allerdings muss man halt darauf achten, dass man zu dieser empfohlenen Personengruppe gehört, die die PrEP eben kostenfrei erhält.
0: Also sozusagen, um die PrEP auf Kassenrezept zu bekommen, gibt es bestimmte Leitlinien, die erfüllt sein müssen. Zunächst mal ist es ja auch wichtig, und es wird ja auch mitgetestet mit der Blutabnahme, dass man HIV-negativ ist. Außerdem muss man eben zu einer der empfohlenen äh, Gruppen gehören. Und die deutschen Richtlinien, äh, die PrEP-Richtlinien, legen also fest, dass es Menschen ab 16 Jahren mit einem erhöhten HIV-Risiko gibt sein dürfen. Dazu gehören zum Beispiel Männer, die Sex mit Männern haben oder Transpersonen und man muss eben auch Analverkehr ohne Kondom gehabt haben oder haben werden.
1: Ich persönlich würde also nicht zur empfohlenen Gruppe zählen. Was ist, wenn ich aber trotzdem gerne die PrEP einnehmen würde? Würde ich Zugang dazu bekommen oder nicht?
2: Das wäre dann ein bisschen schwieriger. Theoretisch könntest du den Zugang bekommen, indem du in einem Gespräch mit dem Arzt oder Ärztin eben so ein bisschen dein Sexualleben beschreibst. Allerdings müsstest du das Rezept dann privat selbst bezahlen.
0: Das heißt, sehr strenge Richtlinien. Es gibt aber noch zusätzliche Personengruppen neben MSM und Transpersonen. sind zum Beispiel auch PartnerInnen von Menschen mit HIV zugelassen oder drogeninjizierende Personen.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach von Schwerpunktärzten und Schwerpunktärztinnen gesprochen, aber was genau ist das denn eigentlich?
2: Ein HIV-Schwerpunktarztärztin ist ein Infektiologe, Infektiologin, die sich eben im Gebiet HIV und AIDS sehr gut auskennt und qualifiziert ist und eben die Berechtigung hat, eben so eine PrEP zu verschreiben.
1: Okay, und was ist, wenn ich jetzt die PrEP verschrieben bekommen habe? Wie genau läuft dann die Einnahme ab? Nehme ich täglich das Medikament oder nehme ich das vor dem Sex oder nach dem Sex? Was gibt es da für Möglichkeiten oder gibt es eine spezielle Art, wie ich das Medikament einnehme?
2: Also empfohlen wird heute noch die PrEP täglich dann zu nehmen. Das heißt, man startet dann die Medikation ähm, und muss täglich eine Pille dann schlucken und ist dadurch dann auch geschützt vor einer HIV-Infektion. Was heute noch nicht so richtig empfohlen wird, teilweise aber auch gemacht wird, ist eben die PrEP situationsbezogen einzunehmen. Das heißt, wenn beispielsweise eine Person vielleicht gar nicht so häufig Geschlechtsverkehr hat, aber dann vielleicht einmal im Monat auf eine sexpositive Party geht und da mehrere sexuelle Kontakte am gleichen Abend hat, dann lohnt sich da vielleicht eben die PrEP situationsbedingt einzunehmen.
0: Du hast ja gerade gesagt, situationsbedingte Einnahme, das funktioniert ja folgendermaßen. Man nimmt 24 Stunden vor dem Sexualkontakt, vor dem ersten oder bis zu zwei Stunden vorher, zwei Tabletten ein. Und dann die nächsten Tage jeweils eine, sodass eben dieser Wirkstoffspiegel im Blut immer hoch bleibt. So lange, wie ich sozusagen also Sexualkontakte habe. Und nach dem letzten Kontakt nehme ich noch zwei Tage weiterhin jeden Tag eine Tablette, und danach darf ich die Prep dann wieder absetzen. Also das könnte zum Beispiel dann, angenommen, ich reise Freitag irgendwie nach Berlin und habe dann jeden Tag sechs bis Sonntag. Dann würde ich also 24 Stunden, vielleicht am Donnerstag, zwei Tabletten einnehmen, Freitag eine, Samstag eine, Sonntag eine, fahre dann wieder zurück nach Stuttgart und dann nehme ich am Montag noch eine ein und am Dienstag und ab Mittwoch ist es dann sozusagen vorbei, dieses Einnahmeschema, das so als Kleines Beispiel.
1: Das klingt ja erstmal spannend, dass es da diese beiden Varianten gibt, aber nur die eine empfohlen wird. Dabei könnte ich mir vorstellen, dass beide Varianten für unterschiedliche Personengruppen spannend sein könnten. Aber warum wird die zweite Variante, die anlassbezogene Variante, nicht empfohlen offiziell?
0: Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bevorzuge die tägliche Einnahme, also so eine Routine zu haben, und das macht es mir viel einfacher, immer geschützt zu sein und nicht irgendwas zu vergessen. Gerade eben, als ich es so beschrieben habe, wie das funktioniert, ist mir auch nochmal aufgefallen, dass ich es eben ziemlich kompliziert finde. Und da es eben auch die Befürchtung, glaube ich, dann teils eben in der Ärzteschaft, dass diese anlassbezogene Einnahme eben zu ja, Fehlern führen könnte, dass Leute das also falsch einnehmen und dann eben doch nicht richtig geschützt sind äh, durch die PrEP. Und aus diesem Grund ist es eben in Deutschland nicht zugelassen. In anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, gibt es eben auch eine Empfehlung für die andersbezogene Einnahme. Und die Deutsche Aidshilfe möchte ja auch erreichen, dass die andersbezogene Einnahme in Deutschland auch empfohlen wird.
1: Okay, dann haben wir jetzt schon viel über die verschiedenen Varianten gehört und auch viele Vorteile vielleicht auch von der PrEP. Mich würde jetzt aber noch interessieren, ob es auch Nebenwirkungen gibt.
2: Also grundsätzlich ist die PrEP gut verträglich. Es kann zu Nebenwirkungen kommen, aber um diese Risiken eben auszuschließen, wird man dann eben alle drei Monate vom Schwerpunktärztin eben untersucht. Dabei wird dann eben auch geguckt, dass die Nierenwerte im grünen Bereich sind.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also ich gehe ja auch alle drei Monate dann zu meiner Schwerpunktärztin. Und bin da eigentlich auch ganz froh, dass es diese Möglichkeit gibt, irgendwie so regelmäßig untersucht zu werden. Dass da geschaut wird, dass mit meinem Körper sozusagen auch alles in Ordnung ist und dass er das Medikament gut verträgt. Ich selbst hatte nie irgendwelche Nebenwirkungen und muss auch sagen, dass ich in meinem Umfeld, in dem viele Leute die PrEP nutzen, äh, auch nicht von Nebenwirkungen gehört habe. Aber deswegen gibt es ja auch unsere Ärzteschaft, die dann für die Gesundheit eben sorgt und die Sicherheit.
1: Wir hatten es ja jetzt davon, dass die PrEP eben vor HIV schützt, aber schützt die PrEP auch vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen oder nur vor HIV?
2: Die PrEP ist ausschließlich ein Schutz vor HIV. Und schützt vor anderen Geschlechtskrankheiten, SDIs eben nicht.
0: Ganz genau, deswegen wird man auch dann eben alle drei Monate beim Arzt mhm. nicht nur sozusagen gesundheitlich auf die Verträglichkeit der PrEP untersucht, sondern es werden auch zum Beispiel Abstriche gemacht auf Chlamydien, äh, Gonokokken, also Tripper. Und äh, es wird das Blut untersucht, ob man eventuell eine Syphilis hat. Und ja, das wird eben alles unter, genau untersucht und hoffentlich dann auch ausgeschlossen und wenn aber was entdeckt wird, dann wird man entsprechend auch behandelt. Das heißt, man bekommt eben dann die anderen Medikamente, in dem Fall meistens eben Antibiotika, verschrieben, um diese STIs, also die sexuell übertragbaren äh, Erkrankungen zu bekämpfen.
1: Es gibt ja dieses Vorurteil teils in der Gesellschaft, dass andere sexuell übertragbare Infektionen durch die PrEP zunehmen. Was sagt ihr? Ist da etwas Wahres dran oder stimmt es überhaupt nicht?
0: Also ich denke, bei dieser Frage gibt es einige Faktoren, die dafür sprechen und andere Faktoren, die dagegen sprechen. Schauen wir erstmal, was dafür spricht, dass durch die PrEP andere STIs zunehmen. Bei der PrEP bin ich natürlich geschützt vor HIV. Das heißt, ich kann auch viel angstfreier meine Sexualität leben. Und das führt bei vielen dazu, dass sie eben mehr und häufiger sexuelle Kontakte haben und auch mehr und häufiger sexuelle Kontakte ohne Kondom. Und Kondome haben natürlich schon einen gewissen Schutz, keinen Komplettschutz, aber sie bieten einen zusätzlichen Schutz vor bakteriellen sexuellen Erkrankungen. Dann gibt es aber auch Faktoren, die sozusagen dagegen sprechen, dass die PrEP andere sexuelle Erkrankungen begünstigt. Und zwar ist es so, dass viel mehr Tests natürlich auch in dieser Gruppe der PrEP-Nutzenden äh, durchgeführt werden. Und mehr Tests führen natürlich auch zu mehr positiven Diagnosen. Denn häufig bleiben ja auch sexuell übertragbare Erkrankungen symptomfrei für längere Zeit unerkannt und können dann auch weitergegeben werden. Und dadurch, dass man alle drei Monate eben zum Arzt geht und Abstriche macht, steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass da was erkannt wird, wenn was da ist. Außerdem führen diese regelmäßigen Tests eben auch zu mehr behandelten STIs. Das heißt... In der Gruppe der PrEP-Nutzenden werden diese sexuell übertragbaren Erkrankungen dann auch effektiv bekämpft, und das könnte langfristig dann auch wieder eine Senkung der STI-Rate bedeuten. Und noch ein letzter positiver Effekt dieser regelmäßigen Tests und dieser häufigen Arztbesuche ist natürlich, dass das Stigma von STIs gesenkt wird. Also es wird eher als ein natürlicher Vorgang gesehen, für den man sich jetzt nicht schämen muss. Denn wo Menschen aufeinandertreffen, sei es jetzt irgendwie im öffentlichen Verkehr oder beim sexuellen Verkehr, kann es eben zum Austausch von Keimen kommen und das ist also ein ganz natürlicher Prozess und da gehören eben auch sexuelle Erkrankungen dazu. Und dieses Absenkung des Stigmas, dass man sich nicht für sowas schämt und dann eher zum Arzt geht, das führt eben vielleicht auch dazu, dass Erkrankungen erkannt und behandelt werden und sozusagen letztendlich sich auf einem stabilen Niveau zumindest einpendeln.
1: Und die meisten sexuell übertragbaren Infektionen können ja auch sehr gut behandelt werden, wenn sie früh entdeckt werden durch Antibiotika. Und stellen dann gar keine große Sache dar, sondern lassen sich gut behandeln. Und da muss vielleicht auch noch weiterhin in der Gesellschaft das Stigma noch mehr aufgelöst werden. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg hin.
0: Ja, ganz genau. Also bei sexuell übertragbaren Erkrankungen muss man eigentlich heutzutage auch sagen, keine Panik auf der Titanic. Einfach geh zum Arzt, zur Ärztin deines Vertrauens, lass dich durchchecken regelmäßig, wenn du sexuell aktiv bist, auch wenn du Kondome benutzt. Und dann bist du auf jeden Fall sozusagen auf der sicheren gesunden Seite.
1: Was für uns als Aidshilfe jetzt natürlich noch eine wichtige Frage ist, ist die PrEP denn bisher erfolgreich in der HIV-Prävention? Was denkt ihr?
2: Ja, auf jeden Fall. Der Rückgang der Neuinfektionen ist jetzt einfach bemerkbar. Seit 2019 ist die PrEP ja zulässig in Deutschland und seitdem geht auch, gehen auch die Neuinfektionen eben zurück.
0: Genau, und das wird ja auch durch so wichtige Institutionen wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut bestätigt, jedes Jahr, wenn eben die Zahlen der Neuinfektionen rauskommen. Und aus diesem Grund ist ja auch die Deutsche Aids-Hilfe eine starke Verfechterin der PrEP und möchte ja eben darauf hinarbeiten, dass alle Menschen mit Bedarf Zugang zur PrEP haben, denen diese Methode helfen kann, um sich vor HIV zu schützen. Warum Gibt es denn überhaupt so einen erschwerten Zugang? Was sind da die Faktoren?
1: Ihr habt es ja eben schon mal aufgegriffen. Bisher ist die PrEP meistens nur in Schwerpunktpraxen erhältlich. Und das ist halt vor allem auf dem Land schwierig, weil dort einfach kaum Schwerpunktpraxen zu finden sind. Das heißt, die Menschen, die gerne die PrEP einnehmen würden, müssen dann auch in die Städte. Dort sind die Schwerpunktpraxen dann noch überfüllter, als sie ohnehin schon sind, weil es auch in den Städten viel zu wenig gibt. Und dafür wäre es halt wichtig, dass der Zugang auch bei Hausärzten, Hausärztinnen einfacher möglich wäre. Es gibt so Optionen bei Hausärztinnen, wenn sie eine Fortbildung machen. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen, Dani, da kenne ich mich nicht ganz genau aus.
2: Die Hausärzte müssen eben qualifiziert sein, um eben PrEP-Beratungen anzubieten und eben PrEP-Beratungen zu verschreiben. Allerdings haben wir da das Problem, dass viele Ärztinnen, die eben qualifiziert sind, dass man die gar nicht so einfach findet.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass ÄrztInnen, die jetzt eine Hausarztpraxis haben und sowieso schon am Rande ihrer Belastbarkeit sind und eine volle Praxis haben, wenig übrige Zeit haben, um dann eine wahrscheinlich ziemlich langwierige Fortbildung zu machen, die zum Beispiel auch Hospitation in Schwerpunktpraxen beinhaltet. Also da werden, finde ich, auch unnötige Hürden aufgebaut, damit HausärztInnen dieses Medikament verschreiben können. Denn letztendlich auch HausärztInnen sind ja richtige, vollständige Ärzte und dürfen viele, viele Medikamente verschreiben. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie nicht mit der wichtigen Information, die natürlich dazugehört, auch die PrEP verschreiben könnten. Ich denke, dazu wären unsere HausärztInnen durchaus mit ihrer jetzigen Ausbildung schon in der Lage. Es gibt natürlich noch einen wichtigen Punkt, der für die Zulassung von HausärztInnen für die PrEP-Abgabe spricht. Und zwar würde das ja auch wieder viel mehr freie Kapazitäten bedeuten für die HIV-Schwerpunktpraxen. Und diese leisten ja wichtige, essentielle Arbeit für Menschen mit HIV eben auch. Und wenn sie dafür freie Kapazitäten haben oder mehr freie Kapazitäten, wäre das ja auch was Tolles.
1: Das sehe ich auch so und einen weiteren Punkt finde ich auch, dass in den deutsch-österreichischen Leitlinien bisher eben nur die dauerhafte PrEP empfohlen wird und äh, würde man auch eine andersbezogene PrEP empfehlen können, würden sich wahrscheinlich auch mehr Menschen angesprochen fühlen. Und dass auch die Risikogruppe in Anführungszeichen, es wird als Risikogruppe beschrieben, aber eben die Gruppe an Menschen, für die die PrEP empfohlen wird, dass die eben auch nochmal auf weitere Teile der Bevölkerung ausgeweitet wird.
0: Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel MSM und Transpersonen angesprochen werden, aber die Frage ist ja, warum kommen zum Beispiel Cis-Frauen mit häufig wechselnden SexualpartnerInnen hierfür nicht in Frage?
1: Genau diese Frage haben wir an Annika weitergegeben. Sie arbeitet bei der Elze für Baden-Württemberg, unter anderem im Frauenbereich. Deshalb haben wir ihr die Frage gestellt, warum, denkst du, ist der Zugang zur PrEP für zum Beispiel Frauen und nichtbinäre Personen erschwert?
3: Also zum einen wissen Ärztinnen und Ärzte oft nicht, dass es die Prep gibt und wenn sie davon wissen, dann zählen cis Frauen nicht zum klassischen Klientel. Der andere Grund wäre auch, dass auch cis Frauen selber zu wenig oder kaum wissen, um die Prep haben und ja, das Thema dann gar nicht proaktiv mit der Ärztin dem Arzt ansprechen können.
1: Und warum wäre es wichtig, dass auch Frauen und nicht-binäre Personen einen Zugang zur PrEP erhalten?
3: Die PrEP ermöglicht selbstbestimmt gelebte Sexualität. Das bedeutet, dass man nicht auf das Verhalten von den SexualpartnerInnen angewiesen ist, heißt, ich entscheide, bin ich in Abhängigkeit. Also ja, die Selbstbestimmung schreiben wir ganz groß. Wir finden, dass einfach egal, unabhängig vom Geschlecht bzw. der sexuellen Orientierung jeder Mensch den gleichen Zugang haben sollte zu Safer-Sex-Methoden, die es gibt, die der Markt bietet. Und die PrEP hat die gleiche erwiesene Wirksamkeit für Cis-Frauen wie für homosexuelle, bisexuelle Männer. Also sie wirkt.
1: Ja, und damit ein Dank an Annika für den Einblick.
0: Ja, super spannend und wichtig. Allerdings, wenn wir die PrEP auf weitere Personengruppen ausweiten wollen, muss auch die Verfügbarkeit für alle sichergestellt sein. Und da gibt es ein großes Problem. Die Versorgung mit der PrEP ist aktuell gefährdet. Mehrere Verbände, darunter die Vertretungen der HIV-MedizinerInnen und der HIV-kompetenten Apotheken, warnen vor massiven Lieferschwierigkeiten. Der Grund sind wohl sinkende Gewinnmargen bei den Herstellern. Hier muss die Politik unbedingt tätig werden und die Versorgung mit diesem essentiellen Medikament sichern. Es kann nicht angehen, dass die Menschen, die sich auf die PrEP als Schutzmethode verlassen, nun plötzlich ohne dastehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Wir haben ja jetzt schon viel darüber gehört, was die PrEP ist, für wen die PrEP empfohlen wird und warum die PrEP wichtig für viele Personengruppen wäre. Aber habt ihr auch sei es jetzt in eurem Privatleben oder im beruflichen Leben auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass es nicht gut ankam, wenn man die PrEP genutzt hat oder noch gar nicht?
0: Ich habe das vor allem am Anfang mitbekommen, als die PrEP ganz neu war und noch nicht offiziell sozusagen in Deutschland zugelassen war. Da hatte man sozusagen gehört, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich erinnere mich einerseits an einen Arztbesuch damals, wo ich danach gefragt habe, und mir dann gesagt wurde, was ist das denn? Also es wurde sehr ablehnend darauf reagiert und es wurde sozusagen gesagt, ja nur damit jetzt irgendwelche Leute ohne Kondom rumvögeln, wollen sie jetzt solche HIV-Medikamente bekommen, das ist ja unmöglich. Also es wurde sehr stark damals moralisch verurteilt und was ich nicht schön fand, aber diese Einstellung hat sich dann auch später geändert und das war auch natürlich der Arbeit der Aidshilfen zu verdanken, die über die Wirksamkeit der Prep als Schutzmethode aufgeklärt haben. Zusätzlich hat man aber auch gerade zu diesem Zeitpunkt, als dann die Prep so in, den, in Deutschland Fuß fasste, finde ich auch gerade auf Grinder immer mal wieder mitbekommen, dass Leute geschrieben haben, so äh, keine Prep-Nutzer, dass man irgendwie teilweise so als Prep-Schlampe bezeichnet wurde, dass da und ja sozusagen so Slut-Shaming betrieben wurde, wo gesagt wurde, ja, wenn man die Prep nimmt, dann ist man ja sozusagen eine Bazillenschleuder oder sowas. Also auch da äh, gab es also sehr viele Vorbehalte. Und was ich auch gut finde, im Laufe der Zeit wurde eben durch die viele Aufklärung in der Community auch dafür gesorgt, dass sich diese Vorurteile abgebaut haben und dass die Leute sozusagen eher die Vorteile der Prep sehen und man ich weiß jetzt ja, heutzutage gibt es in Deutschland 30.000 Nutzende der PrEP und wie gesagt, ja ein großer Erfolg sozusagen in der HIV-Prävention dadurch.
1: Habt ihr es umgekehrt auch schon mal erlebt, dass die Kondomnutzung abwertend abgelehnt wird?
2: In der Tat, immer wieder hören wir dann von Leuten, die sagen, ich verzichte auf das Kondom, ich brauche es nicht, ich nehme nur die PrEP. Manche argumentieren auch, sie nehmen die Kondome nicht aus umweltschonenden Gründen. Genau, also die Bandbreite an Argumentationen sind sehr groß, dennoch ist die Nutzung vom Kondom eben durchaus sehr sinnvoll. Jeder muss es für sich selber entscheiden, ob er lieber auf die Preppe umsteigt oder das Kondom benutzt oder eben auch beides.
0: Ganz genau. Also ich finde auch, dass wir jetzt nicht wieder umgekehrt ein Kondomshaming machen dürfen. Nein, jeder sollte sozusagen die Schutzmöglichkeit wählen, die zu ihm, ihr am besten passt. Und da sollte es keine moralische, moralische Verurteilung geben, sondern vielleicht auch eher mal eine Offenheit zu sagen, okay, du nutzt das, ich nutze das, dann schauen wir doch mal, wie wir miteinander Spaß haben können. Natürlich gibt es aber manche Leute, die eine, so zum Beispiel Sex mit jemandem, der Kondome äh, benutzt, nicht vorstellen können. Oder umgekehrt gibt es vielleicht Kondomnutzer, die sich äh, kondomlosen Sex mit einer Person, die PrEP nimmt, nicht vorstellen können. Und dann kann man das ja auch sich respektvoll gegenseitig mitteilen, ohne den anderen irgendwie zu beleidigen oder runterzumachen. Das fände ich wichtig im Umgang miteinander.
1: Auf Grindr zum Beispiel kann man ja auch Angaben zum HIV-Status und auch zu Schutzmethoden machen. Zum Beispiel eben HIV-negativ auf PrEP. Wie findet ihr diese Möglichkeit und denkt ihr, die Angaben dort sind immer wahrheitsgetreu?
2: Ich meine, es ist ja immer eine Vertrauensfrage dem Gegenüber, glaube ich, jemanden, ob er HIV-negativ auf PrEP ist oder nicht. Ich meine, bei einem one night stand ist es ja auch immer eine Vertrauensfrage, ob ich es jetzt bei Grinders ist das ja dann in der Situation ähnlich. Ich finde an sich die Angabe sinnvoll irgendwo ähm, das anzugeben, damit der Gegenüber das weiß oder auch zu zeigen, guck mal, ich beschäftige mich mit dem Thema und klar, es gibt ja immer wieder Leute, die das vielleicht ausnutzen oder das einfach mal reinstellen, ohne zu wissen, was das bedeutet. Gibt es vielleicht auch.
0: Ich finde... Die angabe auf jeden fall sinnvoll weil es einfach auch ermöglicht über das thema hiv-prävention dadurch nachzudenken und zu sprechen und sozusagen auch ein stigma abbauen kann man kann ja auch angeben wenn man zum beispiel hiv positiv in therapie ist und das ist ja auch eine schutzmöglichkeit beim sex vor hiv denn in Therapie ist, bei dem ist der Virus nicht nachweisbar und dadurch ist der Virus auch nicht übertragbar. Und was die Glaubhaftigkeit der Angaben angeht, so wie du sagst, ist es natürlich eine Vertrauensfrage. Ich finde es wichtig, dass man verantwortlich für seinen eigenen Schutz ist und sich eben für die Methode entscheidet, die zu einem selbst am besten passt und das dann auch durchzieht. Und wenn man dabei konsequent ist, muss man sich auch gar nicht so sehr auf die Wahrheitstreue von einem One-Night-Stand sozusagen verlassen. Und das finde ich ja eben auch wiederum einen großen Vorteil der PrEP, aber genauso gut kann ich mich natürlich da auch mit Kondomen schützen.
1: Claudius, du hast es eben schon mal erwähnt, dass das Stigma über HIV dadurch auch abgebaut werden kann, dass es eben auch auf Dating-Plattformen erwähnt wird. Aber wie sieht es denn gesamtgesellschaftlich aus? Hilft die PrEP im Kampf gegen das HIV-Stigma?
0: Also ich bin der Meinung, dass die PrEP da einen großen Teil dazu beiträgt, zumindest in der Gruppe der PrEP-Nutzenden das HIV-Stigma abzubauen. Bei mir selbst ist ja auch so, dass ich durchaus Berührungsängste hatte. Also in der Zeit meines Coming-outs und in der, als ich die ersten Sexualkontakte mit anderen Männern hatte, da war auch immer dieses Thema im Hinterkopf. Oh, ich hoffe, das Kondom reißt nicht oder so. Oder selbst wenn man irgendwie ganz normal, wenn alles funktioniert hat, dann war irgendwie doch manchmal so diese Angst, so, habe ich mir irgendwas geholt oder nicht? Also so, so irrationale Ängste eben auch. Und die können eben durchaus durch die PrEP äh, bekämpft werden. Natürlich ist aber Aufklärung das A und O. Also die PrEP ist ein Mittel, um sozusagen Leute zu beruhigen und zu sagen so hey, okay, ich bin damit safe vor HIV und dadurch muss ich natürlich auch keine Berührungsängste gegenüber den Menschen haben. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich auch wieder super wichtig zu wissen, dass Menschen mit HIV in Therapie das Virus auch überhaupt nicht übertragen können. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Also die Kombination aus PrEP und Schutz durch Therapie kann glaub, meiner Meinung nach ganz stark das HIV-Stigma bekämpfen.
2: Ich kann mich dem anschließen. Meiner Meinung nach haben Menschen, die, die PrEP einnehmen, eher das Bewusstsein, sich mit dem Thema HIV zu beschäftigen. Und das baut natürlich auch das Stigma ab.
1: Wir sind ja auch jetzt im Monat Dezember und am 1. Dezember war der Welt-Aids-Tag. Deswegen finde ich, passt es auch gut, dass wir jetzt am Ende noch auf das HIV-Stigma und eben dem Kampf gegen das HIV-Stigma eingegangen sind, passend zum Monat Dezember. Und wenn wir schon bei Monat sind, passt es auch sehr gut zum Queer Light, des Monats. Queer Light des Monats. Denn da schauen wir uns immer an, was es denn so für Highlights in der queeren Community gab. Sei es Veranstaltungen, Personen oder auch Serienfilme. Genau, und da stellen wir uns immer das Queerlight des Monats vor. Deshalb die Frage an dich, Dani: Hattest du ein Queerlight des Monats oder es darf auch ein Queerlight der letzten Wochen sein?
2: Tatsächlich hatte ich ein Queerlight des Monats. Und zwar habe ich ähm, erst neulich bei dem Queerfilmfestival in Esslingen den Film Joyland angeschaut. Und es ist ein pakistanisches Filmdrama über queere Liebesgeschichten. In dem Film wird auch die äh, gesellschaftlich bestehende Ordnung und familiäre Erwartungen eben hinterfragt. Und es ist ein super spannender Film, den ich eigentlich echt jedem nur empfehlen kann.
1: Davon habe ich auch schon gehört, den wollte ich mir auch noch anschauen. Und was ist dein Queerlight des Monats, Claudius?
2: Ja, mein Queerlight
0: war in den letzten Wochen die Public Viewing Parties äh, der Stuttgarter Drag-Szene, äh, wo äh, Drag Race Germany gezeigt wurde. Und zwar fand ich es toll, dass sich da die äh, ganzen tollen äh, Stuttgarter Drag Queens zusammengetan haben. Wava Wild, Emily Island... Didi Divalicious, die Queen Henny und Veronica Montroyal und dieses Event auf, regelmäßig auf die Beine gestellt haben. Jede Woche haben sie dienstags im White Noise in Stuttgart Public Viewings gemacht, wo dann äh, die Leute kamen und von den Queens, äh, ja, nicht nur die Serie gezeigt bekommen haben, sondern es gab auch ein tolles Rahmenprogramm, also mit Lip-Sync-Performances, mit Kommentaren und auch mit Gästen aus der Show und aus der äh, lokalen Drag-Szene. Und das fand ich also eine ne super Event-Reihe, weil es eben zeigt, okay, äh, ähm, Drag findet nicht nur bei Drag Race statt, sondern eben auch lokal in deiner Szene und äh, das hat die Leute also rausgelockt. Ich selbst war leider nur bei bei der ersten Vorstellung und war danach längere Zeit unterwegs, konnte deswegen das nicht mehr äh, so verfolgen, aber ich habe immer wieder auf Social Media ganz tolle Videos und Einblicke bekommen und finde, ja, das ist echt ein Queerlight des Monats wert für unsere Stuttgarter Queens.
1: Ja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so stattfinden kann. Ich schließe das Ganze jetzt ab mit einer Band, die ich ganz toll finde, diese Mein Queerlight des Monats und zwar Boy Genius. Das sind drei queere Frauen, die so schon als SolokünstlerInnen unterwegs waren und damit auch schon sehr erfolgreich waren und die sich dann eben zusammengetan haben. Für diese Band sind trotzdem auch noch parallel als SolokünstlerInnen unterwegs, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, was auch für eine Kraft in Community steckt und die sind super erfolgreich mit dem, was sie tun und haben eine krass schöne Bühnenaura und ja, deswegen sind sie mein Queerlight des Monats. Und ich hatte gerne früher so eine Band als Vorbild gehabt und finde die ganz schön toll. Und äh, ja, deshalb mein Queerlight.
0: Wunderschön. Und das ist doch ein toller Abschluss für diese Sendung. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Daniel von der AIDS ja. Stuttgart bedanken. Danke, dass du hier deine Perspektive aus der HIV-Prävention mit eingebracht hast. und... Ja, vielen Dank an unsere Zuhörenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Sissi, bye.
1: Tschüss. Okay.